0: bello, bello, guardando la tua Devi faccia, cominciare. eh vedi, guardando la tua faccia no. mi vengono i pensieri, allora, è giusto, è così, è così, il pensare è fatto in quel modo, che in movimento, pensare è movimento, lui, lui dice, ma che stai bofonchiando, che stai dicendo, allora polo è una strazione, no? sono tutti e due uguali, te ne mettiamo qui la percezione, no? un, un polo è la percezione, E l'altro polo è il concetto, la formazione del concetto. Allora, adesso sono, sono arrivato, approdato alla percezione. Che faccio? Ah, tu vorresti tu ingannarmi, vorresti ambindolarmi, tu vorresti assopire il, il mio processo di pensiero e ti presenti come se tu fossi la rosa. Oggi ci sei, domani sei sparita, che rosa sei? Che rosa sei, che rosa sei, ti mando a Ramengo, concetto di rosa. Adesso ho il concetto di rosa, ho mandato a Ramengo la percezione. Che cosa ho col concetto di rosa? Bruno, concetto senza percezione, come si chiama? Il concetto di astrazione è che ho un concetto senza percezione. Allora, ho il concetto di rosa senza la percezione. La percezione l'ho mandata alla medica perché io mi sono spostato qui. Adesso ho il concetto. Il concetto dico, ma che ho? Ho un'astrazione. E la rosa? Ma come? Tu, oggi è il tuo compleanno, ti porto come regalo un concetto di rosa. (ride) Sei deluso? Sì. Sì, eh, scusa. Vabbè, allora ritorno alla percezione, vedi il dinamismo, vedi il dinamismo, sacchete, 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 zacchete Concetto, quello me lo disdegna, dice, ma chi mi regale il concetto della rosa? Come? Ci sarà qualcosa di intermedio Ci deve qualcosa di intermedio? quando tu giochi all'altalena, cosa c'è cosa è intermedio? Il movimento, il dinamismo. Tu stai cercando un punto di riposo. Mi, no, vuoi, no, mi no. vuoi sempre in movimento? Lasciami riposare. Allora riposa di qua e quello ti manda a ramengo perché non vuole il concetto della rosa, scusa, se il suo compleanno. Tu ti vuoi fermare qua e sei scontento tu perché dici ma la percezione oggi c'era e domani non c'è più pensare è l'arte di godere il moto perpetuo l'alternativa è il cimitero subito il cimitero, subito perché uscire fuori dal pensare e cimitero per lo spirito proprio di botto è eh? una fatica? adesso tu hai un bambino di 5 anni sei andato al, all'asilo dove ci sono l'altalena l'altalena il bambino sta, sta godendo e tu, il del papà, che siccome tu insomma sei meno motile, che il bambino, gli dici, ma non sei stufo di essere in movimento? Ma papà, l'altalena me la godo soltanto mezz'ora alla settimana, lasciamela godere, no? Tutto il resto della settimana non ce l'ho. Cioè, il concetto senza percezione non può esserci. Non è in realtà, ma la percezione senza concetto può esserci. No, tento. Ognuno può costruire il concetto del leone senza averlo mai percepito. Ciò che non è possibile senza la percezione è la rappresentazione la rappresentazione è un'immagine interiore, riflessa, che presuppone la percezione. Il concetto non presuppone la percezione. Altrimenti sarebbe subito realtà. Se il concetto non fosse scindibile dalla percezione sarebbe realtà, sarebbe tutti e due. No, no appunto, ma e quindi la genesi del concetto? Da dove arriva il concetto? Il concetto è una realtà oggettiva che mi attraversa, perché eh, se nessuno mi parla della rosa e io non la posso percepire, come la posso concepire? Quando tu fai una domanda e io ci penso un momentino, non c'è bisogno che mi bombardi eh, ripetendo dieci volte la domanda, capito? Consigli di pensarci un momentino, perché è una domanda così fondamentale. Platone dice che le idee sono innate, i concetti sono innati, ce le riportiamo dal, dalla prima della nascita, perché in Platone c'era ancora una, una, una conoscenza del fatto che l'uomo non comincia ad esistere con la nascita come pensa addirittura anche la religione che è puro materialismo ma che esisteva già prima. In Platone non c'è più la reincarnazione però c'è la preesistenza e dice nel mondo spirituale prima di nascere, c'erano tutte le idee e ci ricordiamo delle idee che abbiamo avuto. Quindi in Platone le, i concetti vengono, vengono creati per anamnesi per ricordo. Un pensatore italiano sul quale Steiner ha tenuto una conferenza intera, poco conosciuta in Italia, che ha fatto rispetto a Tommaso d'Aquino, dei passi in avanti, è Rosmini, Antonio Rosmini. E Antonio Rosmini ha scritto un, un libro, io ho tutte le biblioteche di Antonio Rosmini, eh, 25 anni fa avevo fatto un progetto di tradurre almeno alcuni testi in tedesco, però non c'è quasi nulla in tedesco, e Steiner presenta Antonio Rosmini come uno dei pensatori sommi dell'umanità. Antonio Rosmini, e i suoi volumi sulla, sulla, sulla bellezza sono di una, di una ricchezza infinita. Sono, e gli ultimi sono volumi sulla teosofia, la teosofia di Rosmini. In Rosmini c'è un volume sulle idee innate, le idee sono innate, dice. quindi sia Platone sia Rosmini dicono che non c'è bisogno della percezione per creare le idee. Innate vuol dire le cogli per intuizione, però il concetto di intuizione non è meno complesso. Lasciamo perdere la rosa che crea più problemi perché è una pianta, prendiamo il leone, il concetto di leone. Adesso andiamo in un paese, stiamo parlando a persone che né sui libri né in realtà hanno mai visto un leone. Quindi immaginate voi adesso, cancellate tutte le percezioni di leone che avete avuto, supponete di essere una persona, o immaginiamoci una persona, che non ha mai avuto una percezione del leone, la percezione è necessaria per avere la rappresentazione ma non per il concetto. Allora, Steiner l'ha fatto diverse volte, il concetto di leone senza percezione è possibile. E dice, l'animale, il fenomeno animale è triplice, Allora qui, ci sono animali che si specializzano nel sistema, diciamo, paragonato con l'umano, neurosensoriale, ci sono animali come la mucca che si specializzano nel sistema metabolico, il concetto di leone è quel tipo di animale, e guardate che non c'è non ci, sono di rapp- non ci devono essere elementi di, rappresentaz- di percezione in quello che sto dicendo quindi fermatemi quando, quando dite adesso stai dicendo qualcosa che io vedo nella percezione quindi devo dirvi cose che non hanno nulla a che fare con la percezione non presuppongono la percezione allora il leone qui c'è la mucca qui c'è l'uccello no? la, 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 l'aquila qui il... il il leone è l'animale che è perfetto nel sistema, quindi nel sistema. come si chiama in italiano? Ritmico: nel ritmo. E il sistema del ritmo è duplice: ritmo del sangue e ritmo della respirazione. L'umano, l'uomo, che è, che è un'armonia di tutti e tre questi queste tipi di specializzazione, quindi è un quarto, no? I quattro vangeli uno, uno con, con l'aquila il Vangelo di Giovanni eccetera no? l'umano è un, una sintesi l'umano il ritmo originario è un ritmo cosmico eh, del, del sangue e della respirazione è da 1 a 4 una respirazione quattro pulsi del sangue l'uomo tra l'altro ogni essere umano è un po' diverso 1 a 1 a 4 0 0 1, un altro a 4 003 un altro a 3 9 9 9 9. E qui si presenta un elemento di individuazione che poi biologicamente è enorme. Eh, fa un, una, una. Negli animali, ci son, ci sono tutte, prima di tutto, ci sono tre specie fondamentali di animali la perfezione del neurosensoriale la perfezione del metabolico e la perfezione del ritmo il leone è l'unico animale che può esistere può campare soltanto nell'assoluta perfezione del ritmo 1 a 4 appena si sposta anche soltanto di un decimillesimo il leone trova la, sua, la compagine del suo organismo insopportabile deve sbranare un'altra eh? in modo da riportare vive sano soltanto nell'assoluta perfezione da 1 a 4. Questo è il concetto di Leone. Cosa c'è di percezione? Cosa avete visto voi in chiave di percezione in quello che ho detto? Nulla. Nulla. Adesso magari uno lo può fare meglio di me, però eh, eh, si evidenzia che il concetto di Leone lo si può costruire in Pura chiave di pensiero senza bisogno della percezione. Perché la percezione mi dà questo leone, non il leone, il concetto mi dà il leone. Quando, quando il leone sta sbranando, fa parte del concetto di leone, eh, adesso che sta sbranando è percezione, quando si ferma. Si ferma nel secondo, nel decimo di secondo in cui il ritmo è ritornato perfetto, smette subito di sbranare o di mangiare. Non sopporta di mangiare ancora, il ritmo deve essere perfetto. Chi l'ha pensato a questo concetto? Te. Mi dici che non sei te il creatore del leone? Neanch'io eh. Chi l'ha pensato? Il creatore del leone. Il creatore del leone. Che poi tu il creatore del leone lo chiami Pinco Ballino, lo chiami Logos, lo chiami Messia, lo chiami, non importa nulla, non è, la, non è, non è questione di terminologia. I nostri problemi vengono spesso dal fatto che, essendo diventati così poverelli nel pensare, ci aggrappiamo alla terminologia. Ma aggrapparsi alla terminologia è dogmatismo, non importa nulla come lo chiami, è colui che ha creato il concetto di leone, creando il concetto di leone crea il leone. È essenziale al leone il lato di percezione? È essenziale all'essere del leone che deve avere un dato di percezione? No! Il dato di percezione è essenziale soltanto per l'uomo, non per il creatore del leone. Perché l'uomo, pensando il concetto, spazza via la percezione e avendo la percezione toglie via il concetto. Quindi è nella natura dell'uomo, non è è nella natura del creatore del leone, è nella natura dell'uomo che l'uomo di fronte a ogni realtà spacca in due il dato, il lato di percezione e il lato di concetto per poi ricongiungerli con un processo conoscitivo che è il pensare. Dice il concetto di leone? Dicevo che e quindi eh, riuscire a risalire ai concetti eh, o sei veggente o, o non ce n'è? No, no. No, no, no. veggente nel senso... Eh, il pensare è la veggenza innata in ogni essere umano, ma solo esercitata. Quindi è giusto quello che dici. E Steiner, ci sono diverse conferenze in cui dice la prima forma di veggenza reale, proprio reale, è quella che tutti abbiamo. Solo che la usiamo troppo poco, la esercitiamo troppo poco. Quindi creare concetti a livello di pensiero è veggenza pura. Intuizione è veggenza. Il greco, come chiama il greco? L'intuizione. Diagramma eolico, idea, vedo, 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 veggenza quindi l'immaginazione. L'ultimo sì. risultato: di, 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 di una, una eh. in Platone, le idee sono qualcosa che l'essere umano vede. Quindi il pensare è un vedere spirituale. L'alternativa è di essere ciechi: nebbia in Valpadana. Chi ha un'ultima parola da dirci? In Germania picchio sempre per dire l'ultima parola, deve essere una parola di saggezza. Allora, non si fida nessuno, gli dico buonanotte e andiamo con... a ah. dormire. Che, che cosa ha provato mh, dopo aver studiato così tanto Fichte e poi scoprire da Steiner, diciamo, i suoi limiti, in qualche modo? Non ho capito. Che cosa ha provato dopo aver studiato Fichte Fichte. e scoprire poi da Steiner i limiti stessi di Fichte? Non si può dire in una... Lio, no? Lio, lio, lio. lo spirito che crea, lo spirito che pensa, è una bella cosa, era una bella cosa, di meglio non c'è. Quindi questo Fichte bussava alla porta, si, si nota in ogni pagina, bussa alla porta e dice, e dice ma, ma viene o non viene questa scienza dello spirito? perché in fondo si accorge che a suon di martellate, di concetti senza percezioni, non c'è la realtà. Cento anni dopo è arrivato Steiner, con un progetto di evoluzione del pensare a un punto tale che il pensare diventa un organo di percezione nello spirituale e crea una scienza dello spirituale Fichte è un desiderio struggente della scienza dello spirito senza questi spiriti che l'hanno desiderata non, non, non sarebbe potuta venire buonanotte ci vediamo domani